0: Im Studio begrüße ich jetzt Sarah Pohl von Zebra BW, der zentralen Beratungsstelle in Weltanschauungsfragen. Guten Morgen, Sarah Pohl. Guten Morgen. Wir haben uns ja auf du geeinigt. Die Fragen habe ich mit sie ähm, <lacht> vorbereitet. Ich versuche die jetzt einfach mal zu, zu ändern. Ähm, Genau, wir sprechen, weil ihr heute Nachmittag, frühen Abend, einen Workshop zu Verschwörungsglauben haben werdet, nicht wahr?
1: Ganz genau, wir sind heute im Haus 37 im Bobo und bieten dort was um, äh, an, wie man besser mit Andersgläubigen oder Menschen, die eine andere Meinung teilen, als man selber umgehen kann.
0: Genau, und bevor wir zu den Hard Facts kommen, Lernen wir doch erstmal die Begrifflichkeiten. Ihr verwendet ja den Begriff Verschwörungsglauben. Manche sprechen von Verschwörungstheorien, manche von Mythen und so weiter. Mit welchen Begriffen arbeiten Sie und was macht den Verschwörungsglauben eigentlich zu einem Glauben?
1: Ja, also mit den Begriffen ist es ja wirklich so eine Sache. Das ist ein bisschen ein Dschungel. Wir haben auf unserer Homepage einfach, weil man die meisten Menschen danach googeln, den Begriff der Verschwörungstheorie beibehalten. Das ist der verbreitetste Begriff und wir wollen ja auch gefunden werden von Menschen. Jetzt ist da natürlich eine Debatte, eine Debatte entstanden, ob Theorie, der Begriff von Theorie so gut passt. Manche sagen, das sind Verschwörungsmythen. Ein Teil davon ist sicher, einen Verschwörungs im Bereich der Verschwörungsmythen anzusiedeln, weil da wirklich jeder reale Bezug fehlt. Aber eben nur einen Teil. Verschwörungsglauben, den Begriff nutzen wir gerne auch, der akzentuiert stärker auf diesen Aspekt, man glaubt eben an eine Verschwörung und urteilt noch nicht so sehr über ein Wahrheitsgehalt. Also indem ich den Begriff Verschwörungsmythos verwende, urteile ich gleich auch über den Wahrheitsgehalt und sage, das ist alles nur ein Mythos. Indem ich den Begriff Theorie verwende, wertet es sozusagen diese Theorien ja auch ein Stück weit auf und sagt, ja, das lässt sich wissenschaftlich prüfen. Und genau das ist ja auch wieder nicht der Fall bei vielen Verschwörungstheorien. Also man ist da so ein bisschen in der Predulie. Ich finde es ganz smart, den Begriff des Verschwörungsglaubens zu nutzen weil damit noch nicht so viel ausgesagt ist, aber war oder falsch.
0: Manchmal fällt auch der Begriff Verschwörungswahn. Ich finde, der ist ziemlich partikulisierend. Wie stehen Sie zu dem Begriff des Verschwörungswahns? Das
1: sehe ich absolut kritisch auch, weil eigentlich, wie wir festgestellt haben, das Wichtigste ist es, trotz einem Glauben an verschiedene Weltkonstrukte im Dialog zu bleiben. Und indem ich... Den Begriff des Verschwörungswahn, urteile ich ja ganz automatisch und verurteile auch ganz stark, stelle mich über jemanden und pathologisiere den ganz klar. Und längst nicht jeder, der einen Verschwörungs... Theorien nenne ich es jetzt einfach mal, der Einfachheit halber glaubt, ist wahnhaft. Das hat eigentlich miteinander erstmal gar nichts zu tun, einen Wahn und eine Verschwörungstheorie. Wir haben so ein bisschen eine Schnittmenge. Jemand, der wahnhaft ist, fühlt sich oft auch verfolgt und geht davon aus, die ganze Welt hat sich gegen ihn verschworen. Ein Verschwörungsgläubiger hat die Theorie, dass ein paar wenige sich gegen die ganze Welt verschworen haben. Also da sind so ganz deutliche Unterschiede auch schon sozusagen in der Masse derer, die einem hinterher sind. Ja, und wir gehen, ja, wenn wir den neuesten Studienglauben schenken, davon aus, dass 20 bis 30 Prozent aller Menschen so ein Stück weit eine Verschwörungsmentalität haben. Und da können wir ja nicht davon ausgehen, dass 20 bis 30 Prozent der Menschheit wahnhaft ist.
0: Mhm. Vor drei Jahren sprachen wir ja das erste Mal. Damals hattet ihr nicht lange zuvor mit eurer Arbeit begonnen. Die gängigsten Verschwörungsmythen drehten sich in der Zeit um QAnon und Bill Gates' Chips-Erzählungen. Und Querdenken demonstrierte regelmäßig auf den Straßen und in, im Rahmen dessen ging Familienzubruch, weil sie ihre Liebsten nicht mehr erreichen konnten. Welche Entwicklungen konntet ihr in den letzten drei Jahren eurer Arbeit verzeichnen? Es
1: hat sich total viel verändert, würde ich mal sagen. Damals, als wir angefangen hatten, war das das Nummer-eins-Thema. Wir führen auch so eine Statistik und werten am Ende jedes Jahres Fälle aus. Und wir hatten in den ersten zwei Jahren wirklich 50 Prozent aller Fälle, die im Bereich Verschwörungstheorien angerufen haben. Also wir sprechen von insgesamt 600 Fällen, erst anrufen pro Jahr, 300 davon haben sich um dieses Thema Thema gedreht und mittlerweile hat sich die Statistik deutlich verschoben. Letztes Jahr waren es nur noch 35 Prozent und dieses Jahr werden, werden wir bei 10, 15 Prozent landen. Also allein Quanten, also zahlenmäßig lässt sich das gut äh, abbilden, wie die Relevanz abnimmt. Nicht der Verschwörungsglaube, aber man streitet sich nicht mehr so sehr deswegen. Also ich würde sagen, in Zeiten der Pandemie war es sehr viel relevanter, was man geglaubt hat. Das hatte eine direkte praktische Auswirkung. Wenn zum Beispiel Angst davor hatte, mich zu testen, weil da irgendwelche Sachen auf den Stäbchen vermutet werden, dann hatte das praktische Konsequenzen. Ich kam in bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens nicht mehr rein. Ich konnte an bestimmten Sachen nicht teilhaben. Manche Leute haben ihre Kinder nicht in die Schule geschickt. All das hat sozusagen so einen Verschwörungsglauben sehr sichtbar gemacht. Auch die Frage, ob ich mir eine Maske ins Gesicht ziehe oder nicht, hat man sofort gesehen. Ach, da ist jemand, der äh, trägt keine Maske, oder oh, der könnte vermutlich in diesen Bereich rein tendieren. Und das hat dafür gesorgt, dass es in Familien richtig geknallt hat. Nicht nur in Familien, in Freundeskreisen, in Arbeitskollegien, das wurde richtig hochgekocht. Und mittlerweile kann man das wieder eher so im Privaten bei sich äh, kultivieren. Das hat nicht mehr so diese Auswirkungen aufs öffentliche Leben, auf den Job. Insofern... Schlägt es nicht mehr so stark bei uns auf, was bei uns jetzt mittlerweile 10-15%, äh, die in diesem Bereich noch anrufen, sind stark radikalisierte Fälle. Also von Menschen, die ganz tief im Rabbit Hole drin sind, nicht die melden sich, sondern ihre Angehörigen, die jetzt seit vielen, vielen Jahren da schon drin hängen, wo es keinen Weg zurück zueinander mehr gab, sondern die zum Teil einen kompletten Kontaktverlust hatten. Das so zum einen von der Struktur her und wir erleben aber auch eine Veränderung, was Themen betrifft. So eben vor drei Jahren zu Zeiten der Pandemie waren der Hauptthemen-Schwerpunkt ja, waren Gesundheitsthemen, Pharmaindustrie und so weiter. Und dann haben wir was Spannendes mit der Ukraine-Krise erlebt. Da gab es so eine kurze, wie so ein Erdbeben in der Verschwörungsszene. Das hat sich auch, Herr Zemers, die machen so ein Monitoring auch im Bereich der Verschwörungstheorien, das hat sich da richtig abgebildet, dass auf einmal ganz andere Begrifflichkeiten in den einschlägigen Foren zu lesen waren. Da ging es um Russland und so weiter. Und man war dabei, auch dieses politische Ereignis Einzubetten in ähm, ein Verschwörungsweltbild. Das hat dazu geführt, dass manche Menschen ausgestiegen sind, die gesagt haben: Nee, also da gehe ich jetzt doch nicht mehr mit. Und dazu geführt, dass andere Menschen eingestiegen sind, die gesagt haben: Ja, also mit, mit Impfen und so weiter war ich konform. Aber was da gerade in Russland passiert, da glaube ich, steckt was anderes dahinter. Also das hat die Szene so ein bisschen durchmischt. Ja, mittlerweile haben wir einen neuen Krieg neue politische Themen und das Karussell dreht sich weiter. Also ein bisschen wie mit den Wanderdünen. Die Theorien wandern, adaptieren sich an das, was politisch gerade los ist. Ein gewisser Satz hält sich jetzt auch in diesem gesundheitspolitischen Themen, hat sich dort stark verankert, aber es gibt auch immer wieder Neues, was hochploppt. Wir sind gerade die ganze Zeit dabei, auch so ein bisschen die Faktenchecker-Seiten zum Israel-Konflikt im Blick zu behalten und da kann man ja eigentlich wirklich jeden Tag sehen, wie ähm, ja, neue Verschwörungserzählungen entstehen.
0: Sie haben erwähnt zehn bis 15 Prozent in Ihrer Statistik die Verschwörungserzählungen Erzählungen, die Anführungserzählungen glauben, beziehungsweise Angehörige, die sich bei Ihnen melden. Was bedeutet das dann konkret? Haben Sie dann quasi weniger zu tun insgesamt oder sind es dann andere Fälle von anderen problematischen Weltanschauungen, die sich an Sie wenden oder Angehörige?
1: Grundsätzlich ist ja unser Spektrum eigentlich eben, wir sind ja die zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen für ganz Baden-Württemberg. Bei uns kann man kostenlos anrufen, ein gefördert und eigentlich waren Verschwörungstheorien immer nur so ein Thema eins von vielen, die wir auf dem Programm hatten. Ähm, also unser Hauptgeschäft ist mittlerweile ähm, sind Themen wie Esoterikmarkt, Verbraucherberatung, dass da jemand einen Kurs bucht oder was weiß ich, sich ein teures Produkt hat aufschwatzen lassen oder abgezockt wurde, weil er eine Partnerrückführung hat machen lassen. Zweiter Punkt sind Aussteiger aus sogenannten Sekten, die sich bei uns melden können oder Menschen, die in der spirituellen Krise stecken. Bereiche Okkultismus melden sich immer mal wieder auch Menschen. Also es ist ein ganz weites anderes Spektrum, das wir eigentlich von Anfang an bedienen wollten. Und vor allem, was sehr, sehr neu ist und jetzt ein Stück weit auch diesen Bereich der Verschwörungstheorien überlagert sind, die Coaches, also wir haben festgestellt, wir haben ein bisschen weniger Fälle, also wir sind nicht bei diesen 600 Erstanrufern geblieben, wir sind jetzt bei 450, also was immer noch eine gute hohe Zahl ist, wir sind nicht mehr so komplett überlastet, aber diese Fälle, die wir haben, drehen sich jetzt häufiger um Menschen, die, ja, ich glaube auch vielleicht pandemiebedingt psychosoziale Schwierigkeiten haben sich Hilfe auf dem esoterischen Coaching-Markt gesucht hatten und dort zum Teil übelst abgezockt wurden. Das ist jetzt gerade so ein neuer Schwerpunkt von uns, haben wir auch ein Buch zu rausgebracht. Ähm, ja, was mache ich eigentlich, wenn ich oder wie kann ich mich gut orientieren und wie kann ich gut navigieren in diesem äh, Dschungel von Alternativanbietern, wo ja längst nicht jeder schlecht ist, aber wo sich auch einige schwarze Schafe tummeln.
0: Und Coaching äh, ist krisenfest, weil in unserem Gespräch haben Sie auch äh, erwähnt, dass in Krisenzeiten äh, Verschwörungsnarrative eine, ja, eine Hochphase erfahren und in stabileren Phasen wieder abflauen und wenn Sie sagen, dass äh, nur noch 10 bis 15 Prozent Thematisch den Verschwörungsnarrativen bzw. Mythen zuzuordnen sind, aber sie weiterhin viele Anrufe haben äh, im Coaching-Bezug und esoterischen Bezug.
1: Ja, das ist krisenfest, würde ich sagen. Und vor allem, während den Pandemiezeiten konnte man ja nicht mehr raus. Hm. Da konnte man nicht in die Gruppen, konnte nicht diese ganzen Angebote so annehmen. Und jetzt können die Menschen ja wieder munter sich da auf diesem Markt tummeln und von einem Angebot zum nächsten hoppen. Das ist, solange man rauskommt, kommt ein krisenfester Markt, würde ich sagen. Und Coaching ist tatsächlich was, wo ich einen Eindruck habe, dass es also die die Gurus von gestern sind die Coaches von heute. So also ein Stück weit haben wir so eine Verschiebung hat da stattgefunden, dass wir sehr viel so leicht spiritualisiertes Coaching haben, wo so ein paar spirituelle Aspekte mit reingequirlt werden, aber Menschen nach wie vor die Struktur haben, da jemandem Autorität zu geben, Autonomie abzugeben, zum Teil in manipulative Strukturen reinwachsen, was sehr erinnert an die Guruszene der 70er, 80er Jahre.
0: Ihr sagtet in unserem Gespräch vor drei Jahren, ja, wenn das Weltbild von Verschwörungsgläubigen noch nicht verfestigt ist, die Menschen noch zugänglich seien für Argumente. Welche Hoffnungen sehen Sie jetzt noch nach drei Jahren Querdenken?
1: Ähm, ich würde sagen, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Also, wir haben, können uns das wirklich wie so eine Zeitachse vorstellen. Oder ich vergleiche es mal, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal auch schon gemacht habe, mit, mit jemand, der sich verliebt hat. Wenn jetzt jemand frisch vor einer neuen Beziehung steht und jemanden erstmal auf jemanden, ein Auge auf jemanden geworfen hat, das ist so eine Phase, wo man noch zugänglich ist, auch für kritische Aspekte. Wenn jetzt aber jemand eine Beziehung gestartet hat, und das ist ganz ähnlich mit Verschwörungstheorien, wenn sich jemand in eine Verschwörungstheorie so richtig verliebt hat, dann ähm, haben wir erstmal so eine gewisse Zeit, so drei bis sechs Monate, ganz ähnlich wie beim Verliebtsein, wo der andere eigentlich äh, nicht, überhaupt nicht mehr zugänglich ist für Argumente auf der kognitiven Ebene, sondern eigentlich alles idealisiert, was er da hört und wirklich so einen Tunnelblick hat. Und das ist bei Verschwörungserzählungen eigentlich das Gleiche. Also man verliebt sich genauso auch in eine Meinung, in eine Weltanschauung. Die erste Zeit braucht man es mit Argumenten nicht versuchen. Da haben wir immer gerade ein bisschen Fragen zu stellen. Ja, ganz ähnlich, wenn sich die eigene Tochter ungünstig verliebt, nützt es in der Anfangszeit überhaupt nichts zu sagen, Mensch, was hast du dir da rausgesucht? Im Gegenteil, können wir diesen Romeo und Julio-Effekt nenne ich das manchmal. Begünstigen. Also Romeo und Julia wurden ja von ihrem Umfeld stark kritisiert und die sind füreinander in Tod gegangen am Ende. Und wenn man jetzt jemanden in dieser Anfangszeit stark kritisieren und dem sagt, oh um Gott, das Willen, was für eine schräge Theorie und das ist ja alles Quatsch. Und hier, ich hau dir mal ein paar Fakten um die Ohren, wie es wirklich ist, führt es eigentlich genau zu diesem so einem Bumerang-Effekt, zum Romeo und Julia-Effekt, dass der andere nur noch stärker Gründe sucht, um seine neue Weltsicht zu rechtfertigen. Sprich, in der ersten Zeit ist so ein bisschen Gelassenheit gar nicht so schlecht. Nicht zu, zu stark zu ziehen, schon Fragen zu stellen, kritisch zu fragen, aber eher zu versuchen zu verstehen, warum hat er sich denn so stark verliebt in diese Theorie. Was für Gründe spielen so Unterwasser, wir vergleichen das auch manchmal mit dem Eisberg, eine Rolle. Was ist sozusagen, was sehen wir nicht? Vom Eisberg sehen wir nur 20 Prozent, Unterwasser sind 80 Prozent. Und was ist da dieser große Brocken Unterwasser, der diesen Gefühlsbereich benötigt, trifft. Wenn wir das versuchen zu verstehen in der Anfangsphase, bleiben wir weiter im Dialog. Wir stellen dann fest, Zeitverlauf ja, also nach sechs Monaten ungefähr fangen Menschen in der Regel an, auch wieder kritisch zu, kritischer zu denken, kritischer zu sehen, wenn man sie nicht zu, zu stark gepusht hat, ins Rabbit Hole rein. Wenn wir in Kontakt halten konnten, trotz dieser schwierigen Meinungen, entdecken die häufig von selber, so nach sechs Monaten, auch wieder erste Widersprüchlichkeiten. Analog zur Partnersuche fängt an, die offene Zahnpastatube zu nerven. Man sieht nicht mehr alles so rosarot, was der andere da so fabriziert. Und das Gleiche ist auch mit den Theorien. Man ist wieder einfach kognitiv in der Lage, auch Dissonanzen wahrzunehmen, Widersprüchliches wahrzunehmen. Ähm, manche Menschen binden sich auf ewig an den Partner. Manche Menschen wechseln dann und sagen, ah, da bleibe ich doch nicht dabei. Und ganz ähnlich ist es bei den Verschwörungstheorien. Nicht jeder legt sein Weltbild an adapta manche bleiben da auch drin hängen. Aber wir haben auch festgestellt, dass ein Teil sagt, auf, ja, ich orientiere mich jetzt doch noch mal ein bisschen um und gucke noch mal nach rechts und links und komme so aus dieser perspektivischen Verengung wieder ein bisschen stärker raus. Und Umfeld spielt da eine starke Rolle.
0: Mhm. Querdenken hat sich ja bis auf den harten Kern, also wo sie sagen würden, wo du sagen wirst, ähm, dass die zu zu tief im Rabbit Hole stecken, von der Straße verabschiedet. Welche Gefahren siehst du vielleicht trotzdem in der Szene? Oder können wir das Thema Querdenken nun abhaken?
1: Ja, gute Frage. Das sind jetzt natürlich auch nur so ein paar private Mutmaßungen. Wir können da nicht so richtig gut reingucken. Ich kann einfach von ein paar Fällen berichten, die so aus dieser Bewegung, also die, die so ihren Anfang in dieser Bewegung genommen haben. Und aber... Ähm, einfach tiefer reingerutscht sind dadurch. Ich würde jetzt längst nicht sagen, die Querdenkenbewegung ist per se, jeder, dabei war oder ist, ist radikal. Aber es kann ein Einstieg sein in eine sehr radikale Weltsicht. Und es kann sein, dass dadurch einen Misstrauensverlust an Politik stattgefunden hat. Es kann sein, dass eine Radikalisierungsspirale angetriggert wurde und Menschen jetzt vielleicht auch im Reichsbürgermilieu plötzlich drinhängen, äh, anfangen zu preppern, sich Waffen zu besorgen, aufzurüsten und so weiter. Das ist aber nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Prozentsatz, die völlig abgehängt haben. Und das kann natürlich ein Risikofaktor sein, den wir im Blick behalten müssen.
0: Du hast es vorher eingangs schon erwähnt, der Krieg im Nahen Osten bildet wohl die aktuellste Krise. Und in der Beschäftigung mit den pro-palästinensischen Protesten sind mir neben deutlichen Unterschieden, beispielsweise des sozialen Milieus der Szene, auch eine Reihe an Gemeinsamkeiten mit der verschwörungsideologischen Szene aufgefallen. Mal werden Medien, die nicht die gewünschten Narrative bedienen, vorgeworfen zu manipulieren oder zu zu lügen, mal wird die Verantwortung für all das Leid der PalästinenserInnen auf eine übermächtige Elite übertragen oder ZionistInnen oder auch einfach JüdInnen und Juden. Was sagst du, spiegelt sich das in eurer Arbeit wider? Könnt ihr einen Krisenhopping vielleicht verzeichnen von äh, querdenken anhängern die nun jetzt im, ähm, in der pro-palästinensischen Szene mitmischen wollen?
1: Was wir beobachten ist, die Krise ist weiter weg. Die ist nicht vor unserer Haustüre, sondern die ist in Nahost und die beschäftigt Menschen schon. Aber die hat nicht so diese unmittelbare Auswirkung wie Corona und wie die Pandemie. Also das kann man stärker noch so ein bisschen für sich privat aushalten. Wir beobachten allerdings auch, dass es neue Milieus sind, die da jetzt ähm, aktiv werden. Also da hat wirklich, würde ich mal sagen, eine ganz deutliche Verschiebung stattgefunden. In der Struktur her ist so, wie du sagst, also wir haben nach wie vor eine ähnliche Struktur, die wir da finden. Wir haben eine Schwarz-Weiß-Denken, eine Feindbildpflege, also gibt es ganz klare Böse, die wieder benannt werden. Das tun ja genauso Verschwörungstheorien rund um die Pandemie auch. Da werden Feindbilder benannt, Schwarz-Weiß-Bilder entstehen. Es findet eine Komplexitätsreduktion statt, eine Vereinfachung. Ähm, Sündenböcke werden benannt. Und genau das Gleiche findet ja gerade wieder statt. Es ist jetzt aber nicht so, dass jeder, der irgendwie kritisch war mit der Pharmaindustrie oder äh, gesagt hat, Impfen, da werden wir gechippt, dass der affin ist für die Idee, was da in Nahost gerade passiert. Also da müssen wir nochmal gucken, da sind es wirklich andere Milieus, die jetzt gerade extrem einsteigen und aktiv werden.
0: Und ihr sagtet vor drei Jahren, dass sich Verschwörungsmythen, wie ich vorher schon, äh, schon angerissen habe, in Krisenzeiten verbreiten, in stabileren Zeiten wieder verflüchtigen. Jetzt leben wir ja in Zeiten multipler Krisen, kaum Zeit zu verschnaufen. Wie können wir die Zeit überstehen?
1: Ich würde da noch mal ein bisschen kurz einhaken. Mhm. Verflüchtigen ähm, ist nicht ganz äh, so, sondern mhm. diese 20 bis 30 Prozent bleibt recht stabil. Aber die Bedeutung nimmt ab oder zu. Das ist so ein bisschen wie eine... Also, ja, wenn es schlecht geht, braucht man stärker eine Krücke, um durch schwierige Zeiten zu kommen. Und dann greift man eher mal auf vereinfachende Weltbilder zurück. Wenn es besser geht, ist es, rückt es so ein Stück weit in den Hintergrund. Ja, ich würde mal sagen, gerade passieren schon Dinge, die... Ähm ein bisschen neu sind. Wir schlittern ja echt von Krise zu Krise und ähm, unterschiedlichste Milieus steigen ein und aus in diese Verschwörungswelten. Also ich würde sagen, ganz allgemein bräuchten wir wieder mehr Dialog und sehr viel stärker auch einen Fokus auf, wie können wir Unterschiedlichkeiten aushalten, wie können wir differenziert wahrnehmen, wie kann es gelingen, nicht in Schwarz-Weiß-Sichten reinzurutschen, wie können wir auch mit jemandem in Dialog bleiben, der schwierige Meinungen vertritt und nicht den Menschen mit seiner Meinung gleichsetzen sondern sagen, in dem Bereich stimme ich nicht mit dem überein, aber trotzdem versuche ich, in Kontakt zu bleiben. All das sind sozusagen, glaube ich, große Herausforderungen, um miteinander als Gesellschaft und nicht als gespaltene Gesellschaft diese Krisen äh, Krisenfest zu werden und zu bleiben.
0: Eine passende Überleitung zum Workshop heute, weil vieles, was du gerade gesagt hast, äh, nehme ich mal an, können Interessierte heute lernen. Um 17 Uhr im Haus 37 im Stadtteilzentrum Vauban. Ja, was äh, was erwartet? Teilnehmende.
1: Ja, tatsächlich geht es genau darum. Es geht darum, wie kann ich eigentlich mit jemandem umgehen, der äh, meiner Meinung nach völlig schräge Weltsichten, äh, Glaubensansichten, Meinungen vertritt, Verschwörungstheorien vertritt. Wie können wir in Kontakt bleiben? Und äh, wir können ja nicht den anderen verändern, sondern wir können uns verändern. Und in diesem Workshop geht es tatsächlich um uns selber. Was können wir anders machen, um äh, uns zum ersten Mal besser zu fühlen in so einem Konflikt? souveräner in so einen Konflikt zu gehen, um aber auch in Kontakt zu bleiben und um eben eine Filterblasenwirkung vorzubeugen, also um den anderen nicht völlig zu verlieren. Und da... Äh, gibt es heute zum einen einen kurzen theoretischen Input, um, um zur Frage, was sind eigentlich Verschwörungstheorien und zur Psychologie von Verschwörungstheorien, aber auch einen großen praktischen Teil, äh, wo wir direkt ein bisschen üben können und schauen können, wie gehen wir damit um.
0: Anmeldung geht unter info bwde mehr Infos zum Workshop findet ihr bei TAKA oder auf eurer Homepage zebra-bw.com. Noch ein paar einladende Worte zu, zum Workshop oder äh, möchtest du noch was? Loswerden.
1: Ja, ich freue mich, wenn noch ein paar Anmeldungen reinkommen. Der Workshop ist kostenlos ähm, und wir haben noch ein paar freie Plätze und ja einfach geschwind eine Mail an uns schicken, dass wir so ein bisschen planen können oder notfalls einfach auch spontan vorbeikommen, weil eben, wie gesagt, noch ein paar freie Plätze da sind. Ja, und ansonsten besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass jeder, der irgendwie selber betroffen ist von dem Thema bei uns anrufen kann, sich jederzeit bei uns auch eine kostenlose telefonische oder Vor-Ort-Beratung abholen kann. Weil ich finde, lieber ein bisschen früher Hilfe holen, als diese Themen zu lang, zu spät zu besprechen. Also es kann einfach auch gut tun, sich da mal jemanden anzuvertrauen.
0: Das findet sehr wahrscheinlich anonym auch gerne statt und streng vertraulich und unter welcher Nummer können sich Interessierte melden?
1: Ja, ganz wichtig, genau. Es ist ein, kann anonym, wenn Sie das wollen, stattfinden oder unter einem Pseudonym, streng vertraulich und Sie können anrufen unter der 0761 488 98296.